0: Du hører på Ingen Alene med SOS Barnebyer.
1: I denne episoden har vi med oss Abbas Gulland, tidligere kjent som en av lederskikkelsene i B-gjengen. Vi skal snakke om utenvårdskap, og hvordan det var mange veier som førte han inn i gjengmiljøet, men ikke så mange veier å ta seg ut igjen. Kjære Abbas, velkommen til Ingen Alene med SOS Barnebyer. Tusen takk. For en del år siden så var du omtalt som Norges farligste man. I dag studerer du socialt arbeid og jobber i barnevernstjenesten. Hva har skjedd?
0: Nei, det har skjedd mye. Det var jo, det var jo en process hvor jeg tenkte at nå er det nok når man gjør noe med sitt liv. Og så heller tenke på alle man har utsatt for ja, uten, altså, all den smerten man har påført eh, sine nære, kjære sant, glemt alt som er rundt det da. familie, barn og ikke minst det å leve i en stressende hverdag for det er jo veldig stressende å leve i en negativt miljø, ikke sant? det medfører jo at du må bære våpen og at du må se deg for og enten så er du ute for å ta noen eller så kan du bli tatt, liksom du vet jo aldri eh, så... Det, det jeg var i den prosessen da, hvor jeg tenkte at nå, må jeg, nå er det på tid at jeg kommer ut, jeg må slutte å tenke meg selv slutt å være ego og så hadde jeg jo et behov da, eh, og et ønske om å gi noe tilbake til samfunnet og jeg tenkte at jeg må bruke min stemme da, og ønske til i hvert fall det ja, så det var jo de tankene som førte til at jeg skiftet ja, litt fokus
1: kan du tenke tilbake på ett konkret vendepunkt, eller var det flere hendelser over tid som gjorde at du kom til, til den kjennelsen at her måtte det skje noen ting?
0: Jeg tenker det er viktig å ha med at det er jo flere ganger det skjer at du tenker, hei, jeg vil ikke mer, jeg orker ikke mer. Men så er det jo sånn at i den slags miljø så er det jo veldig liten rom for å si ifra om at du, hei, unnskyld, jeg er litt redd, jeg tenker, ja, jeg vil stå over. Altså... Øh, du får sikkert negativt blikk, og det er veldig mye som folk begynner å se på dig kanske noen begynner å le av deg, så folk tørrer jo ikke å si om sine meninger. Så det med følelser er jo veldig litt sånn, ja, det ligger alt for langt nede. Og så jeg tenker jo derfor det er viktig at man må tørre å si det man føler, og si sin mening, for det kan være med på å skape den endringen du egentlig vil da. At du bruker din stemme, det er viktig at brukerstemmen blir brukt da og det blir hørt også. Og da må flere tørre å gjøre det. Som jeg tenker er viktig.
1: Vi ska gå litt, enda litt mer tilbake i tid. Vi er opptatt av barn og unge, og utenforskap, og hva som gjør at noen finner det, i, ikke finner det, fellesskapet. Kan du fortelle litt om, om din bakgrunn, og litt om hvordan du hadde det du vokste opp?
0: Nej jeg tänker at jeg hadde en veldig fin noen fine år i min oppvekst. Altså, vi, har, vi er jo kommet fra en stor familie, så vi var mange barn, vi var jo seks brødre. Og så hadde vi en stor overgang fra Tøyen til Fyrseth, altså stor derfor, for at det var veldig mye rasisme på Fyrseth. Og det var med på å prege hverdagen, for at man på rasisme på veldig nært, du ble slått, du ble liksom hengt ut, og du ble mobbet. Og disse tingene fører til at du havner utenfor, da så for meg så startet utenforskapet på den måten men samtidig så var jeg veldig heldig for jeg fikk jo noen gode venner med etnisk hvit bakgrunn som var veldig fine å ha rundt seg da men utfordringen ble jo at med årene så ble de også plagd av disse med rasistiske holdninger slik at de begynte å ta avstand og da ble man jo enda mer alene så da ble jo veien ut litt enklere da og i tillegg så hadde man utfordringer som språk, for språket er jo så utrolig viktig, og det med matbakker, og å ha føle at du har annerledes mat enn andre, eh, annen klær. Altså alle disse var jo med på å føle, føre til at man havnet utenfor det.
1: Og da du eh, havnet utenfor på den måten, oppdaget altså, familien din, foreldrene dine, eh, fikk de ta del i det som skjedde?
0: Nei, og de, ikke, de visste ikke hva så fantes der ute. Så alt for liten eh, viten om eh, nettverket som fantes der ute. Og som jeg også tenker, eh, det med integrering, altså de var jo veldig nye selv, og eh, prøvde å fokuset deres var på at pappa skulle bare jobbe, og mamma skulle ta seg av barna og husholdningen. Det var väldigt kulturelt. De hadde jo veldig liten kunnskap om eh, disse tingene, og for oss så ble det jo veldig lett, på grunn av det at vi fikk et sånt rum, hvor vi kunde bevege oss väldigt fritt da. Og så lærte vi å bruke Vi brukte begge kulturer Hvor det var mulig å bruke for å misbruke det Og det ble jo til at Jeg utnyttet meg Jeg tog meg frihet I å skrive, underskrive pappas underskrift I meldingsboka På den tiden så var det en meldingsbok så på, Og da fikk jo ikke de vite noen ting Så det ble jo ført eh, Bak lyset
1: Du sa noe om det rommet som du fikk og som du tog Fortell litt mer om Om det
0: Nei, det er jo sånn det blir, altså eh, som barn og ungdom så er det jo veldig sånn, hvis du ikke har den oppfølgingen og den eh, ikke får oppfylt alle disse behovene som du trenger som et barn da, spesielt i grunnleggende, så føler du til at du blir litt alene, sånn du får ikke hjelp med å sette ord på følelser du får ikke den støtten, du får ikke den rosen, og da blir du kanske litt alene, og det er lettere å være enda mer alene i et rum og utvikle deg på egen måte derfra som egentlig ikke er så veldig sunt, da. Og for mig så ble det jo at jeg førte de bak lys, og førte skolen bak lys, og tok i bruk negativ oppmerksomhet, for det var på den måten jeg følte at jeg ble sett. For at hvis jeg dro en spøk og noen lo, så var det liksom, det var god nok oppmerksomhet for mig. hvis du skjønner
1: hva mm. så mener. Og du fant du jo et annet type fellesskap. Kan du fortelle litt om hva slags miljø du kom inn i?
0: Jeg tenker jo at det handler om at alle vi hade møtt på utenforskap på en eller annen måte, og det førte jo til at vi, hadde, vi ble bedre kjent med hverandre. Vi hadde mye av de samme utfordringene. Jeg tänker at vi samma av de samme behovene som ikke ble dekt i barnehårene. Det førte til at vi, vi fant hverandre lett. Og vi begynte å vanke utenfor Oslo City. Der følte vi at vi ble sett. Vi følte en form for tilhørighet. Et samhold, ikke sant? Fellesskapet. Vi følte at var der det var... Det var riktig for oss. Det var vår plass. Og der utviklet jo man seg, sant? og ble mer utspekulert, og gjorde mer dumme ting, gærne ting. Man påvirker jo hverandre i negativ retning som regel, når detta her er liksom eh, andre valg for skolen. Så,
1: ja. Hvor gammel var du da dere begynte å trekke ned til byen?
0: Jeg tipper at det var sånn runt 13-14, hvis jeg ikke tar feil, i hvert på ungdomsskolen. Og jeg var jo veldig tidlig ute, for jeg var så uheldig at jeg ble kjent med alvorlig rus, altså heroin, i veldig, veldig tidlig alder, for at en jeg ble kjent med hade fått tilgang til på det, og jeg skulle være med å selge og... Og sant, som barn så forstår man jo ikke konsekvensene, men når man møtte på realiteten og så hvor alvorlig det var, du så hvordan de lagde dosen, du så hvordan du skulle skyte den sprøyten, og det så hvordan de lurte oss, og vi bare løp fra dem, for vi hadde hørt at den sprøytespisten var så farlig. Så jeg følte jo at jeg fikk se den brutale siden av uh, rusverden. Da. Men sant, det var jo pengene som... Uh, var hovedfokuset, for jeg så jo den pengene fungerte for denne mannen, ikke sant? At han fikk jo så veldig mye oppmerksomhet, han fikk vennskap, og alle ville være rundt han, ikke sant? Og, men som barn så forstår man jo ikke det, man forstår bara at, hei, det der ser veldig bra ut, se hvor populær han er, ser alt han får til på grunn av pengene, og så har pengene alltid vært en utfordring i hjemmene, for at de fleste er lavtlønnende, og det er alltid krangler eller diskusjoner rundt penger, så penger er veldig viktigt da, for de som har dålig ekonomi.
1: Så nu fant du både du fant någon som så det og en metod å tjäna pengar på?
0: Jeg kan inte säga si at det var min metod att tjäna pengar på för jag jo ju starkt avstånd efteråt, men när det till att med så var ju det en möjlighet då, en reell möjlighet som jeg benyttet mig av som, å, som en ja, av den evenemang
1: Snakket du og de andre vennene dine på den tiden, altså etter hvert som dette utviklet seg, stoppet dere noen gang opp og snakket om at her går det galt fatt, eller, eller blir det en sånn spiral du bare kommer inn i hvor, hvor ting utvikler seg?
0: Du får aldri den realitetssjekken. Man skulle ønske at det kom noen, og så ga det en vekker. Men det skjer som regel ikke. Og vi var veldig uheldige, for vi ble jo ikke fanget på noe som helst sted i systemet heller. Og da ble det jo til at det ble verre, men at jo mer du begynner å forstå og skjønner hva slags rus dette er og hva det medfører, så begynner man jo å ta noe av avstand. Men det er jo også to sider av det, for at du ser, jeg har ju kommet meg ut og kommet meg ut og hater det stoffet virkelig, så har jo også noen av mine venner fra den tiden som har liksom dødd av overdose da. Så det er jo ikke alle som kan komme seg ut, for vi snakker om alvorlig veldig alvorlig brus her.
1: Du det att du skulle ønske at noen hade sett vad som forrige og ikke kunne ha grepet inn. Hva slags type, og nu jobber du jo med dette også i dag, hva slags type intervensjoner er du ser at kunne ha fungert overfor deg og, og den gruppa du var sammen med?
0: Nei, jeg tenker det den hjelpen jeg tilbyr i dag, da, gjennom min jobb, så klart. Og det er jo det med å bli sett, ikke sant? Et barn har jo ett stort behov for å bli sett, og spesielt hvis man har noen grunnleggende fysiologiske behov, ikke oppfylt. Du har med av du har ikke fått den samme kjærligheten for de fleste av de som faller utenfor. Jeg kommer gjerne fra store familier, annen kulturbakgrunn, gjerne en fraværende far. Mange av disse utfordringene, da må man prøve å oppsummere det vi. å tilby den hjelpen da du på en måte kan kompensere med noe og en form for støtte ikke sant, en form for eh, brobygger inntil nettverk en form for eh... altså alle besitter veldig mange gode ressurser de bare trenger noe hjelp ikke sant, de trenger bare noe hjelp for at de er som regel vant til å få veldig mye kjeft, så de glemmer faktiskt hva de besitter, de glemmer at de egentlig har like gode egenskaper som alle andre og Kanskje enda flere verktøy også. Men det er det å finne de frem, da. Så å være den hjelpen, være den store storebroren, eller den eh, farsfiguren som ikke er i deres liv, eller altså prøve å være den støtten.
1: Du nevnte jo at ø, dine foreldre var jo opptatt på annet hold, og fikk jo ikke helt med sig vad som foregikk der ute. Når ble de klar over hvordan altså det andre livet du egentlig levde?
0: Jeg tänker det tok litt tid, men det kom også av at vi hadde veldig mange... Var, hadde jo väldigt mange konflikter sånn at de forstod jo ikke den kriminelle verden de trodde hele tiden at når politiet kom på døra eller var der, så var det på en av konflikt, og det var det jo mange ganger også så det var lett å lure dem men de hadde jo noen antakelser, tenker jeg og det har jo de fleste flest foreldre, men så er det jo noen foreldre som tänker at nei, går god for barna på en måte at håper det liksom og så innrømmer man det ikke og det synes jeg er veldig viktig i mitt arbeid i dag, også å prøve å bevisstjøre de på at de, liksom, fakta er annerledes, realiteten er veldig annerledes enn det man mange ganger tror. Og det er viktig at foreldre er til stede, viser til stede værelse, viser den bryr seg. Det er viktig at du tar kontakt med læreren, du spør hvordan det går med barnet. Hvis du kan har følt opp din unge på lang tid, så klart det sier seg selv at det vil komme en utfordring underveis.
1: Samtidig så hadde jo dine foreldre som så mange andre foreldre har jo andre utfordringer og andre forutsetninger enn en del andre. Du nevnte jo en far som måtte jobbe mye, mor som hadde mange barn skulle ta seg av språk. Hva slags hjelpe det samfunnet kan gi til også foreldrene, at de skal på en måte bedre forstå hvordan de skal kunne følge opp barna sine?
0: Jeg tenker jo alt handler om integrering her. Vi ser jo at integreringen er på like, like nivå som den var da foreldrene mine kom. Altså det, er kanskje, det er sikkert noen små forbedringer, men det er jo veldig lite i liten grad så skulle ønske at den fungerte bedre. Jeg skulle ønske at det var bedre program for å få lære seg norsk språk, bedre norsk språk, for det er, noe, det er en kapital, det er viktig utdanning, det er kjempeviktig. Har du den utdanningen, så får du en stabil jobb, og ikke, du blir ikke den naven. Du kommer ikke til gå på nav, på jobb, etter jobb, etter jobb. For det som fører til jo, når du først havner i nav, er jo at du får en sånn jobb som egentlig er veldig midlertidig. Og du kommer deg ikke ut av det løpet tenker jeg. Og hvis man skal det, så er det nødt til ha fokus på utdanning, og man er nødt til å hjelpe disse menneskene få det integrert in i samfunnet på best mulig måte. Da. da må det være et apparat, det må være program som fungerer.
1: Skola som har på en måte sine, sine ressurser, jeg regner med at du fikk kanskje en del fravær fra skolen etterhvert, eller hvor, hvor, lang, hvor lenge greide du å henge med på denne arenan?
0: Du, jeg hadde kjempefravær, og det er jo grunnen til at jeg ikke har kanske klart å holde med holde og følge med på mine med elever på den tid man får jo noen går jo glipp av veldig mye og det, ser jo, det så jeg jo jeg nå tydelig når jeg startet på skole igjen nå er jeg jo ferdig med tre år da så er jeg år igjen men uansett, jeg har jo nesten gått 30 år før jeg har uten skole og før de 30 så har det vært 2 år tre år med mye skulk, mye fravær og det ser man jo ikke sant, og det blir jo veldig tydelig da. Så det første året for mig på høyskolen var kjempetøft. Så har det jo blitt noe bedre og, og bedre, da, sagt det min sikkert. Men så klart, det vil jo prege. Det koster.
1: Du endte jo til slutt opp med en ganske lang fengselsdom. Og det var i løpet av den tiden du satt i fengsel at du bestemte deg for hvordan du ville leve ditt liv videre. Kan du fortelle litt om på måte, både hvilke tanker du gjorde da, og hvordan du deretter jeg på en måte grep ting fatt for å, for å få, få det livet som du egentlig ville ha?
0: Jeg var jo i en veldig sånn vanskelig periode, for jeg hadde forsøkt å komme meg ut flere ganger, så ble jo dette her vendepunktet, altså rett før jeg ble pågrepet og satt in i fengsel, jeg fikk jo litt over fem år, og det hadde jo nettopp blitt forsøkt drept for andre gang, og hadde skuddskader, og til og med de var ikke ferdige, altså det var fortsatt, jeg gikk fortsatt med skinner, å heden som sagt var på menyn. Og det var en vanskelig periode, flere uskyldige ble pågrepet, samvittigheten ble virkelig satt på prøve. Men kanskje det beste ved det, feil eller side, er jo at ja, det mer en god nok tid nå til å virkelig reflektere og gå inn i tenkeboksen og bruke tid der. Og det tror jeg var veldig nyttig. Det tror jeg virkelig vi trengte. For det, er jo, det går jo så utrolig fort når man er i gjengmiljø eller negativ negativt miljø. Man har som regel ikke tid til å puste eller tenke. Så det ble, det ble viktig. Og eh, ikke minst at eh, jeg følte jeg fikk stor støtte og hjelp eh, genom religionene. At eh, den hjalp meg med å kunne stå alene. For når man har vært med i miljøet og kommet fra en stor familie, så er man ofte avhengig av å ha flere mennesker rundt seg. Men nå så var man alene, ikke sant? Så det, det hjalp meg vel. Det var en stor hjelp.
1: Det ja, som du ser på en måte så blir du jo alene for andre gang. Altså, du hadde jo vært alene og falt utenfor, og så hadde du funnet deg et fellesskap. Ja. Og nå på bestemte du deg for et annet type liv, som gjorde at du måtte forlate det fellesskapet du hadde fått. Riktig. Hvordan gikk du frem over for de? Altså, når du sa at du ville ut? eller altså, hvordan, hvordan, man, hvordan er det å bryte med, med, med det som er sine venner på den måten?
0: Jeg tenker det viktigste er jo at man må, man må si at man ønsker å bryte med gjengen og ikke med vennene. Men fakta er jo at når du bryter med gjengen, så vil sagt med sikkert vennene også bli borte. Og det er jo også en prosess, så det har ju tatt tid. Men jeg tänker at det har vært veldig fint for meg. Jeg er så glad for at jeg har tatt denne avstanden og kommet med bort. Og jeg håper jo at andre også tør å gjøre det, for at det, er tid. det vil ta tid, men det er absolutt verdt det. For du har, altså du har gått glipp av så veldig mye, du har tapt så veldig mye tid, du har sikkert um, vært borte fra realiteten, den virkeligheten som egentlig er der ute. Den blir jo borte. Alt blir som sånn skyggete, for mange bruker hus, ikke sant? Og mange benytter seg av andre ting, som også fører til at du forsinker ting, ikke sant? Og utsetter ting. Men for mig så har det vært kjempebra. Jeg tänker at, eh, jeg har ikke mange venner, jeg har kanskje ikke noen, men jeg, jeg tänker at jeg har det fortsatt veldig bra. Og jeg har eh, en familie, jeg har barn, de har eh, god helse, ikke sant? At, de, at man må se på de viktige tingene, da og glemme alt det andre. For man blir jo veldig fort blendet av alt det andre. Man blir blendet av penger, makt, biler, status, gull og glitter, alt det der. Men man må prøve gå ut av den boksen for å prøve å se inn, da. Og så man tenke hva du ser.
1: Man blir vel ikke rik i Norge ved å studere sosialt arbeid og jobbe i barnevernet, men det kanske kanskje en annen type rikdom?
0: Det er uten tvil en helt annen rikdom, og jeg tänker at den kan ikke sammenlignes med penger Uh, ikke det hele tatt og jeg ville ikke valgt det yrket hvis jeg fortsatt var veldig opptatt av penger altså jeg er väldigt opptatt av penger og det kommer jo av at vi kommer fra fattig kår familien min kommer fra en helt annen kulturbakgrund men helt andre levekår så klart er det viktig, men jeg tänker at det aller, aller viktigste for meg er å prøve å gi noe tilbake samtidig som det også er en form for terapi for meg uh, for det er det jo uten tvil
1: Du sa du fant jo også støtte i religion, men ellers at du sto ganske alene fordi du forlot jo nettverket ditt. Ja. Hadde du andre støttespillere som hjalp deg i denne perioden?
0: Jeg tenker jo at familien min har vært en veldig god støtte, og det er til med når jeg har vært så dårlig som jeg har vært. For det kan man jo ikke ligge skjul på. Altså jeg har misbrukt jo deres tillit, så har de fortsatt vært der for meg. Det tenker jeg er en utrolig god støtte da. Så jeg er veldig takknemlig for det. Jeg føler meg egentlig velsignet.
1: Hvordan reagerte familien din på når du, når du fortalte de at uh, nå har jeg bestemt meg at dette ska jeg ut av? Jeg skal, jeg skal få til noe annet.
0: Skal jeg være ærlig, så husker jeg ikke det. For at uh, man har ju sikkert fortalt dem flere ganger. Uh, så siste gang husker jeg ikke hvordan de reagerte, men uh, hvis jeg husker riktig, så skal ha mamma felt noen tårer eller noe sånt, for at hun har kanskje følt at noe virker det så ekte på grunn av både hvor man er, og hun tenkte sikkert att hun kjente at hun var også der på grunn av meg, hvis du skjønner hva Så det var jo tungt, tenker jeg, for alle parter, men heldigvis forbi den tid. Det man å se tilbake og tenke at man har gått gjennom en så vanskelig tid, og man går gjennom vanskelige tider mange ganger i løpet av et livsløp. Som jeg også tenker er viktig å ha med sig, at du kommer til å falle, men du må bare reise deg igjen.
1: Hva betyder det å ha en familie som, som står der bakte deg de gangene du faller, både gang nummer to og tre, og, og fortsatt tror på deg og, og bekker dig opp når du endelig skal reise deg?
0: Helt avgjørende. Jeg tänker jo at det er akkurat som du må gå tilbake til når du var barn. Så du er avhengig av at du skal lære deg å krabbe, du skal lære deg å gå, og du må ha den støttefunksjonen. Den er väldigt viktig. På samme måte også i resten av livsløpet. Eh, og så er ju det de mest tryggeste menneskene i ditt liv, hvis du skjønner hva mener. Så de må man jo bare bruke riktig.
1: Da du hadde bestemt deg for denne endringen, du noen gang i tvil om du kom til å greie det?
0: Ja, det var jo det. Det handler om at nå skulle jeg... Jeg hadde flydd så høyt og sant, bodd på toppetasjer og panorama og gud vet. Jeg levde et liv som er helt utenfor og helt uh, noe annet. Ennå, og så skal du bli normal igjen. Og min, min første jobb etter at jeg var ferdig med innsolning var jo en butikkmedarbeiderjobb hvor jeg skulle hvor jeg skulle fylle inn varer og, sant, og uh, sitte i kassa og ta imot kunder. Og... Så man må jo legge fra sig den stoltheten. For den har jo vært en del av dig i lang tid. Og det var litt vanskelig. Og det som er det merkelige med det, er jo at når du møter på den slags motstand, så møter du også på andre mennesker som prøver å hente deg inn, ikke sant? For de ser potentiale eller de vet hvem du er, og altså har du vært der, så er det jo enda lettere å gå tilbake. Og utfordringen er jo at det finns ikke godt nok apparat for de som kommer ut etter hentsoning, ikke sant? Vi skulle ha hatt et apparat som i ivaretok deg som person, hjelp deg integrert deg inn tilbake til samfunnet det er du ikke så veldig mye av, og for min deg heller var det ikke det, alle jobbene jeg fikk, alle hjelpene jeg fikk, var jo genom eget nettverk, og det er jo veldig synd, for jeg falt jo falt, og falt flere ganger før jeg etter nesten 7-8 år fikk en ordentlig en reell mulighet til en litt bedre jobb, før jeg gjennom den jobben igen fikk en jobben jeg er i nå. Da. Så det har varit en kjempelang prosess, og jeg er fortsatt ikke ferdig med mine utfordringer, med økonomi, eh, stabilitet, altså de tingene er jo, det tær jo på. Men jag tänker att jeg har bestemt meg for noe, og eh, det gjør meg sterkere.
1: Som du sa, det er jo ikke, dette tok lang tid, og du hadde jo på en måte ikke det, eller du fick jo jobbe gjennom nettverket, men det er nettopp det nettverket mange ikke har, når det har levd et sånt liv som du har hatt. Vad var det som til slutt gjorde at du kom inn på denne utdanningen, og at du, fikk, at du fikk komme i gang med det løpet?
0: Nei, jeg tror jeg så muligheten i det. Når jeg først fick muligheten til en litt seriøs jobb, som var veldig betydningsfull og ga mening, så tänkte jeg jo at det kanskje kunne være en mulighet å gå den veien. Og så har jeg jo hele tiden tenkt at jeg skal bare prøve komma komme ikke har hatt sånn fokus på at jeg skal ha gode karakterer. Men jeg ser ju nå, det siste halvåret, at nå har jeg jo faktisk fått såpass mye motivation tilbake. Ikke minst at jeg har følt at jeg har fått en liten form for mestringsopplevelse. At det føltes til at nå vil jeg faktisk ha litt bedre karakterer. Jeg vill faktisk videreutdanne meg, kanske Så nå driver jeg og på at kanskje ta opp noen fag for å forbedre et karakterer så jeg kan kunde tänke enda lengre, da. For det er jo en god kapital å ha med sig?
1: Hvordan er det å kjenne på den type mestring?
0: Jeg tenker jo at jeg skulle ønske at jeg kunne føle på den allerede på skolen. Men det er jo vanskelig å gå så langt tilbake i tid. Så absolut nødvendig for at et barn, et ungdom, altså de trenger den. Så vi må hjelpe dem med å få den mestringsfølelsen. Det tänker jeg er viktig for dem.
1: Og så jobber du i dag i barnevernstjenesten eh, i Alna Bydel, där du også er i et område du kjenner veldig godt. På Furested har du vokst opp.
0: Jeg har vært på Furested mest i parten av mitt liv. Jeg er der fortsatt, og er noen grunner til det. Jeg tenker det er positivt du kunne være der og være med på å skape endring. I hvert fall være en spiller i riktig retning. Og få se hvor lenge det varer. Men foreløpig så har jeg fortsatt litt motivasjon og ønsker at vi ska få et bedre lokalt samfunn der. Jeg bryr meg veldig om uh, vår bydel. Jeg gjør det. Og har selv barn der, ikke sant, som ska vokse opp der. Så det er viktig for meg at de har det bra, at de har det trygt, at de får gå nytte av uh, nettverket som finnes där ute.
1: Og så går det ut fra at du møter, eller du, du ser en del ungdom der som, som du kanske kan kjenne deg igjen i, fra du selv var på den alderen?
0: Absolut og uh, det er også en av grunnene til at man velger, velger å jobbe der, og, ikke sant, uh, vi vet jo hvor, også hvor, hvor viktig det er for dem å ha jobb, så man prøver jo å bistå med det man kan bistå med, og så er det jo også noen retningslinjer man må følge, så man kan liksom ikke gå ut av den boksen og sånn da. Men eh, jeg tror jo, og vi også er veldig heldige, at vi i vår bydel i de siste årene har fått mulighet til å hjelpe ungdommene inne i arbeid, speciellt i feriene og sånt. Og det tänker jeg er en kjempegod arena for dem, og en eh, et sted hvor de vil oppleve mestring da, og ansvar og andre ting som er viktig for deres velvære
1: I hvor så grad bruker du din egen historie
0: når du møter disse unge? Du, jeg bruker den veldig lite derfor valgte jeg å skrive bok og jeg tänker at det kan lese den og den er også man prøver å være litt forsiktig men ikke ut i andre, ikke snakker om andre men om seg selv for det meste men at jeg sier til de at de får lese den for jeg tenker det kan være forebyggende i seg selv bare det å lese jeg savner jo at vi oss med minoritetsbakgrunn vi leser jo for lite og barna ser ikke at vi leser og derfor så leser ikke de heller like mye så jeg tenker det er veldig viktig da. men boka er jo jeg tenker at den er ment for å både advare og informere og så håper jeg at man kan ta, dra nytte av den kanskje man kan lære no Kanske den kan være positiv i noen forstand Ehm, hoppas det är i alla fall det.
1: Vad slags tillbakemeldingar får du då fra fra de som har läst och sånt så ett litet med din historia?
0: Ehm Ja, får väldigt positiva tillbakemeldingar. Det blir väldigt rört eh, når de berättar ting så så ja, jeg en tår ibland här och där.
1: Du snackar ju om, om du önskar på att hjälpa det lokalsamhället du, du vet ju lite om vilka utmaningar man man sitter med. Har vi som samfundet de verktøyene vi trenger? Har du og de du jobber med de verktøyene som trengs for å, for å få gjøre det bedre?
0: Nej, jeg tänker at vi alltid kan forbedre vårt samfunn, og det tänker jeg vi også må ha på agendaen stadig. Det er viktig at man må hele tiden følge med og være med, for at vi er i stadig endring. I dag har vi digital verden som går alt for fort, og jeg selv klarer ikke å med. Å ligger langt etter, det må man innrømme. Og så kan man tenke deg hvor ungdom er da så jag tänker at vi har mange utfordringer i vente fremover i tid og hvis vi ska kunne klare å lykke så tänker jeg at vi må vi har jo fokus på forebyggende arbeid og tidlig innsats men vi må kanskje inn enda, enda tidligere da vil vi kunne klare å levere en god jobb og gjøre en god jobb, tenker jeg det vil være med på minske utenforskap og det vil være grund til at færre tar til negative miljø ja, absolutt det tenker jeg blir viktig fremover så for det meste så er det bransjelukking vi driver med, og det kommer jo av at man reagerer etter at noe har skjedd. Det tenker jag blir litt feil.
1: Du sitter jo i dag med en Barcelona-trøye. Du er også involvert i Furestedt-fotball. Utover på en måte vad en skolen kan gjøre, hva barnevernet kan gjøre, hvilken rolle kan idretten og den type arena spille.
0: Jeg tenker at idretten spiller en utrolig viktig rolle. Når jeg vokste opp, så husker jeg først at jeg tre og fire lag per trinn. I dag så klarer vi ikke å fylle et lag på kanske to trinn, eller tre. Og det er veldig trist å se på. Og jeg tänker det handler om flere ting. Altså det ene er jo at mange har ikke god nok økonomi til det. Det andre er at de har ikke foreldre som støtter dem på veien. Og det tredje, tänker jeg, er at kanske i det skretsen fotballforbindet også må bistå enda mer. Da. For at når man tänker på at man skal liksom minske på kostnadene, så mister man kvalitet. Og barna og ungdommene er veldig av kvalitet. Alle vil bli Messi og Ronaldo. Og det blir vanskelig hvis treneren bara er en far hver på de tettbebodde strøkene. Da mister vi faktiskt talent. Og det andre utfordringen er jo at når du først har et talentbetlag så blir han hentet, og det rakner hele laget. Så da må man finne et bedre system. Kanskje må den spilleren, det er greit, ok, han skal gå til et bedre lag, kanskje han skal til Vålinga, men det må være en integreringsprogram, hvor han kanskje trener med det laget, for at han må også tilpasses, og han vil også ha noen andre utfordringer fra det sosiale, når han skal til et annet lag. For det er ikke sikkert det er så lett å få innpass. Så jeg tenker at det må være fordeler for begge lagene, så ikke ett lag rakner på grunn av en spiller. Og det er i idrettskretsen også må tenke på å tenke.
1: Eh, Abbas, det du har beskrevet her i dag er jo mange veier inn i utenforskap. Vi har snakket om dårligere økonomi, altså fattigdom, det å skille seg ut, ikke ha samme matpakke som andre, ikke snakke språket, men ikke så mange veier ut så det var vanskelig å bryte med miljøet, og du havnet i fengsel og ble sånn sett, da fikk du den pustepausen du trengte. Så vad er det vi som samfunn kan gjøre for å, for å begrense de, både begrense de veiene in i utenforskap, og, og også gjøre det enklere å komme ut av det?
0: Jeg tenker hvis vi ska fokus på ut nå, siden vi har tatt noen inn, så tenker jeg at det er viktig at det er riktige mennesker som jobber med disse menneskene, som faktisk forstår hva slags mennesker man har med å gjøre. Du er nødt til å ha riktig kunnskap ikke du nödvändigt att ha du måste ha kriminell bakgrund men du må ha, i vart fall införfor god förståelse för vad de det går igenom så är det viktigt att du också har tillrättelagt eh program på en måte alltså det är en process och den kan være långvarig så hvis man är god nog då att sätta upp ett gott program med utbildning eh med arbete vid sidan av så något att en form upprätthåller införfor inkomst istället att bo alle disse tingene, hvis man tilrettelegger litt for det, så tror jeg at du har en veldig, veldig god sjans for at dette mennesket vil kunne klare å integreres tilbake til samfunnet.
1: Tror du att uh, guttungen Abbas hadde, vært, uh, hadde på en måte vært stolt av uh, vem voksen Abbas er i dag?
0: Jeg pleier ikke å sammenligne så veldig mye. Jeg synes det er veldig vanskelig for at tiden endrer seg, og mennesker endrer seg, men uh, jeg i hvert fall... Uh, Jag tenker jeg er godt på vei Så jeg er fornøyd Sånn sett Og
1: Abbas Gula Tusen takk for at du kom hit til oss i podcasten Ingen alene med SS barnebya